0: Todos tenemos ideas y emociones que no constituyen un sistema normativo de conducta, creencias que formen una ideología. Últimamente se habla mucho de la diferencia entre las ideas y la ideología. En inglés la distinción lingüística es mucho más clara. En el sentido es que John Stott, el protagonista de esta serie, solía decir que era un pacifista instintivo, más que ideológico. Lo que pasa es que eso lo dijo en la Segunda Guerra Mundial y eso no era cualquier cosa, menos en un mundo que no había conocido todavía la popularidad que tuvo el movimiento pacifista a partir de finales de los años 60. Cuando yo conocía a Stott, no era todavía por edad y yo objetor de conciencia, pero tenía también desde niño ese pacifismo instintivo que él decía, que no es una visión del mundo ni una filosofía, sino más bien una opción personal steals from me and lies to you these are oh, today's the main events. Germany has invaded Poland and has bombed many times. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for six o'clock this evening. Orders completing the mobilization of the navy army and air force esta es la noticia de la BBC, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, algo que ha marcado la historia del siglo pasado, pero también la vida del tío John, de John Stott, ya que él fue objetor de conciencia en plena Segunda Guerra Mundial. El padre de Stott estaba en el cuerpo militar de Sanidad, estaba rodeado por los nazis en Dunkerque y sintió la incomprensión y ruptura con su hijo que llevó a no tener prácticamente ninguna relación durante muchos años. Nunca comprendió cómo podía ser objetor de conciencia en plena Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de ello más adelante, pero era un tema desconocido hasta que el amigo de Stott, Tim Dudley Smith, publicara el primer volumen de esa monumental biografía que hizo sobre él. Stott nunca hablaba de ello, de hecho fue algo que marcó toda su vida. Yo creo que era el fondo tal vez oscuro que había detrás de su simpatía y alegría natural. Estaba la tristeza de lo que fue una eh, juventud marcada por la ruptura con su padre. Con el fondo de los bombardeos de los blitz nazis sobre Inglaterra, intentamos recordar lo que debió ser la experiencia para Stott de esos duros años de ruptura con su padre como objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial. Si él hubiera sido cuáquero, como era, por ejemplo, su amigo íntimo Oliver Barclay, que era responsable del movimiento evangélico de estudiantes en Cambridge durante la guerra, y estaba también en Trinity. La facultad que, en la que eh, se encontraba Stott sería comprensible, pero Stott era anglicano, que era la iglesia que oficialmente sancionaba realmente al ejército. Es cierto que tenía una abuela alemana y que él había pasado allí dos veranos aprendiendo alemán, pero no era una cuestión familiar. Su padre era coronel del ejército. Frente a Hitler pocos entendían la objeción de conciencia. Curiosamente, tanto Stott como Oliver Barclay acabarían siendo luego partidarios de lo que se ha denominado en la historia la teoría de la guerra justa. O sea, las condiciones de las que habla Agustín, el padre de la Iglesia, en las cuales era justificado tener una guerra. Generalmente tenía que ver con la defensa, con la proporcionalidad de la respuesta al ataque armado. todo condiciones en las cuales se ha considerado legítimo la, la guerra en ocasiones. Yo llegué a la misma convicción que ellos después de haber sido también objetor de conciencia, pero supongo que, como Stott decía, tenía siempre ese instinto pacifista. En mi casa creo que era más un sentimiento antimilitarista. He nacido y crecido en una dictadura militar. El franquismo en España acompañaba siempre sus manifestaciones religiosas con las del ejército y los que no compartíamos ninguna de las dos, eh, todo esto nos producía bastante molestia. Si no compartes los ideales de un régimen, poca simpatía tienes por su ejército. Y el servicio militar era obligatorio, además, eh, en casi todos los países hasta hace muy poco. La objeción de conciencia ahora es un derecho eh, que se obtuvo después de mucho tiempo. Y finalmente, la propia obligatoriedad del servicio militar ha desaparecido en muchas naciones, como es en España. Durante la guerra comenzó en septiembre del 39 Stott a estudiar. Eh, antes de llegar a Cambridge, estaba en Rugby estudiando en la escuela secundaria a punto de entrar en la universidad. En aquel momento es que él debía haberse registrado como objetor de conciencia. O sea, lo que no permitían en estado de guerra es que uno se hiciera objetor después de que se hubiera comenzado el conflicto. O sea, uno tenía que haber demostrado su pacifismo previamente al conflicto. Eso significaba un tribunal que tenía que decidir si eras verdaderamente pacifista o no. Eh, los miembros del clero solían estar exentos, por ejemplo, de las armas, pero pasaban a formar parte de lo que se consideraba la capellanía militar, que hubiera sido la opción que uno hubiera esperado que esto te hiciera. Lo que ocurrió es que en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, para ser aceptado como objetor por ese tribunal, tenías que demostrar esto antes del inicio de la guerra y eh, luego te quedabas, si no, eh, como fue el caso de Stott, en eh, Tierra de Nadie. No podía entrar en la capellanía militar, tampoco era aceptado como objeto de conciencia y estuvo realmente durante mucho tiempo en el limbo de no saber cuál era su posición al respecto, al punto mismo de ser enviado a la cárcel, claro que era la amenaza que colgaba de él durante él todo ese tiempo. Seis meses antes de empezar la guerra, o sea, poco después de su conversión al cristianismo, Stott había hablado al director del colegio de rugby sobre sus instintos pacifista como también quería a la vez estudiar teología, se unían siempre las dos cosas, porque pensaba ser ordenado para el ministerio anglicano. Cuando uno quería estudiar con la perspectiva de entrar en el ministerio, entonces entraría en la esfera, digamos, de la capellanía. Pero él ni todavía era siquiera, eh, digamos, eh, seminarista, ni siquiera tampoco estaba demostrado su pacifismo. Tenía que demostrar su intención para ser eh, candidato de la ordenación antes de septiembre del año 39. Quedabas entonces exento de presentarte ante ese tribunal de objeción. Como pueden ver, esto era un tremendo lío, algo que ni siquiera su familia era capaz de desenredar con sus gestiones con gente de influencia. Él había quedado en un terreno muy complicado de cara a sus obligación frente a las armas. El problema es que Stott queda registrado en los libros del regimiento al que correspondía estando en el instituto en Rugby, en Warwickshire. hasta enero del año 46. Sigue registrado como para ser llamado a filas eh, eh, junto con los jóvenes que habían cumplido 20 años. Como veremos, esto le trajo muchos problemas después, claro, porque estaba aparentemente en desobediencia ante las autoridades. Su amigo de Cambridge, Oliver Barclay, había pasado el tribunal como cuáquero el año 38, estaba por lo tanto exento del servicio militar, era objetor de conciencia y no era el caso de esto de modo alguno. A medida que avanzaba la guerra, la invasión alemana se convierte en una clara posibilidad al comenzar los bombardeos a Inglaterra. En los años 30, menos del 2% de los jóvenes británicos de 18 años pudieron entrar a causa de la guerra en la universidad. Pero en los años 40, todavía menos. Son los años de la batalla de Inglaterra que estamos escuchando. Los bombardeos, tiempos de máscaras de gas, refugios... Ausencia de todos los chicos que tenían esa edad, varones, en adelante no se les veía en ninguna parte. La ciudad estaba llena de evacuados, eso sí, niños que traían de las grandes ciudades al mundo rural y casi una docena de residencias de las facultades estaban llenas ahora de liberadores militares. Estaba realmente en las fuerzas aéreas con una base muy cercana a Cambridge y tenían su residencia en donde los estudiantes habían estado antes. Por la noche había un apagón. Porque durante horas los bombardeos alemanes destruían las casas y no se podían encender las luces porque era un llamado de atención para que te cayera la bomba y te destruyera tu vivienda. Así que las ciudades estaban en plena oscuridad, también Trinity mismo. Cuando el tío John conoció la fe cristiana tenía ya cierto conocimiento de la Escritura, leía la Biblia cada día, decía antes de ser convertido, pero era porque su madre la había educado así. Él no tenía la más vaga idea de lo que trataba, pero no lo entendía, aunque eh, seguía volviendo a ella. Cuando nació de nuevo, dice, el Espíritu Santo vino a morar en su vida y la Biblia empezó a ser inmediatamente como un libro nuevo para él. Veinte años después, diría todavía con su característica humildad, que está lejos de entenderla todavía entonces, pero ha comenzado a comprender cosas que nunca había entendido antes. Cambió toda su actitud ante la Escritura, antes la juzgaba. Y el cristianismo evangélico para Stott comienza siempre con la autoridad de la Escritura, de la Biblia. Para él es algo fundamental. A sus 17 años empezó a subrayar en rojo los versos del Nuevo Testamento que le había regalado Bas el evangelista de la Unión Bíblica que visitaba aquellas escuelas de élite en Inglaterra, colegios privados donde se formaba la generación de más influencia para dirigir el país. Comenzó entonces una serie de cuadernos en los que escribía sus notas sobre sus lecturas junto a observaciones de los pájaros, que era su gran afición. En ellos escribía notas también de los sermones que escuchaba, estudios bíblicos, charlas a las que asistió sobre la fe cristiana. Y los últimos años en el rugby llevó a varios compañeros a la fe, el verano del 38 fue de nuevo al continente a aprender francés y luego estuvo con Bass en el campamento que tenía la Unión Bíblica en Inglaterra. Vino de Francia con una botella de vino que le traía de regalo. Él todavía no se había enterado que los evangélicos no bebían alcohol y pensaba que era el mejor presente que podía traerle al predicador que le había comunicado la fe cristiana. Así estaba todavía de desorientado. Pero el curso siguiente invitó a otros alumnos a un retiro que tenían en Pascua a la vez que se hacía cargo del estudio bíblico que había llamado al principio el asunto de Bridger, por el compañero que le había invitado al principio, y que él se convirtió en quien le sucediera una vez que acabó este la escuela, era quien dirigía los estudios bíblicos en el colegio. Un compañero de clase llegó a hacer profesión de fe. Era Philip Thompson, eh, pero otro también que lo hizo se apartó después, llamado David Jenkins. Así que había vivido de todo. Cómo alguien podía aceptar la misma fe que él y otro también apartarse de ella. Pero eh, la presión del grupo era muy grande. Se ridiculizaba a los que iban a la reunión en el tiempo libre. Era el domingo después de comer. Pero de todo ello aprendió Stott en aquella época. Al llegar a la Cambridge, a la universidad, Trinity College había sido fundado por Enrique VIII. Era la facultad más importante de toda Inglaterra. Solamente se aceptaban estudiantes de colegios como estos, eh, muy elitistas. Era un medio claro, además, en aquella época, exclusivamente masculino. Solamente había dos universidades en Inglaterra donde iban mujeres. Era Newham y Girton Stott no tenía sus habitaciones en el patio principal más conocido, sino al otro lado de la calle. Era un dormitorio con un salón de estar en el primer piso, que le llamaban, curiosamente, la mesa de billar, por el que era la forma que tenía, no porque hubiera esa, esa mesa allí. es eh, un patio rectangular que también tenía el nombre del Jardín del Edén, eh, le decían. El espacio de estudio que tenía era un espacio privado durante cuatro años en sus habitaciones dirigido por un tutor especialista en Derecho romano que le dieron al principio, Patrick Duff, que luego fue catedrático de Derecho Civil. Aquellos años Stodd se levantaba temprano en la universidad que era un hábito que mantuvo toda su vida y comenzaba a despertarse generalmente hacia las 6 de la mañana, era su costumbre, pero luego incluso en aquella época siendo muy joven a las 5 incluso estaba ya de pie. Durante hora y media leía la Biblia, oraba en la práctica, que en los diarios empezó a llamar con las letras cute, que significa tiempo tranquilo, tiempo de silencio, tiempo devocional, solemos llamarle en castellano, porque era el sentido de ese tiempo. La tranquilidad que buscaba era para meditar en la Biblia y orar. Luego lo que hacía él era leer el periódico, solía ser The Times, el diario tradicional británico, y lo hacía mientras desayunaba, era la costumbre inglesa que la ven todavía en las películas, cuando la gente se levantaba, iba al comedor de su casa y con un periódico delante eh, tomaba el té y las tostadas o el desayuno tradicional británico. Él eh, lo hacía, como todos en aquella época, hacia las 8 de la mañana. Compensaba así las pocas horas de sueño luego con un tiempo de siesta, que eso era algo muy particular de Stott. En inglés le llaman así, con la palabra en español, siesta. Era una costumbre que hasta Churchill, el famoso presidente durante la Guerra Mundial, la practicaba y era famoso que esto lo hacía en el país que estuviera, le daba igual donde se encontrara, él ya ha conocido que la siesta era un tiempo sagrado para él allá donde estuviera. Pero claro, como están escuchando, él se levantaba a unas horas intempestivas de la mañana. Obviamente a esa hora de la tarde estaba literalmente que se cerraban los ojos de sueño, de cansancio. Era la hora más pesada, como sabemos, siempre lo suele ser al mediodía cuando no has dormido por la noche. El movimiento de estudiantes evangélicos que había en Cambridge eh, tenía el nombre que se conocía por las letras de sus iniciales, Cambridge Intercollege Christian Union, eh, que era eh, significaba simplemente unión cristiana eh, entre colegios, digamos, eh, facultades de Cambridge. Se había fundado el siglo XIX, en 1876. Tiene sus raíces en el ministerio de un predicador singular, Charles Simeon, que fue el referente antes de Stott de lo que era la predicación expositiva. Él había vivido casi un siglo antes ¿no? y fue miembro de hecho de la junta rectora del King's College eh, y pastor de la iglesia que lleva el nombre de Santa Trinidad, Holy, Holy Trinity, donde luego en su púlpito el propio Stott predicaría en muchas ocasiones. Este es un himno evangélico por la coral tradicional del propio King's College, el centro más famoso de la Universidad de Cambridge. Tenía el movimiento evangélico de estudiantes un distintivo carácter eh, bíblico. Eh, tenía un ámbito internacional, había anglicanos y miembros de iglesias que eran independientes de la iglesia oficial de Inglaterra, pero con un claro énfasis misionero. En las universidades se les llama todavía hoy simplemente unión cristiana a estos movimientos, pero en Cambridge tenía las letras particulares históricas del movimiento del 19 que da origen a este movimiento nacional, incluso internacional. Pero al leerlas, al pronunciarlas, suena como la expresión kick que en inglés significa también darse una patada, literalmente, eh, darte una patada a ti o a vosotros. Así que era causa también de muchas bromas la forma en la cual se, se leía sus iniciales. El grupo tenía su base en la propia iglesia de Trinity, donde predicó durante más de medio siglo Simeón y que se había propuesto no conocer nada más que a Cristo crucificado. Se solía reunir en el edificio que construyeron al lado del templo en honor a un misionero del siglo XIX convertido en la iglesia. Henry Martin fue el pionero en la India y en Persia. Convertido bajo el ministerio de Simeón, Kikyu, rompió con el movimiento de estudiantes cristianos que había desde 1910. Esta asociación había abrazado la teología moderna, digamos, rechazaba la autoridad de la Biblia, no hacía énfasis en la cruz, eh, y la Deidad de Cristo era cuestionada. El primer presidente fue el futuro arzobispo de Sydney, Howard Mowley. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos excombatientes van a la universidad, y la dirección de este movimiento histórico de estudiantes cristianos hace un intento de acercamiento a CQ, al movimiento evangélico, el año 1918. La idea era de que aportaran algo del calor devocional evangélico, el entusiasmo evangelístico a ese movimiento que estaba debilitado ya por la guerra y muy reducido. El presidente de CQ era entonces Norman Graff. Tras las conversaciones que tuvieron en Trinity, Graff concluye que no podían unirse a un grupo que no mantenía la sangre de Cristo como el centro de su fe. Esto era más importante para Stott que ninguna otra cosa. Su libro La cruz de Cristo, de hecho, es una reflexión que nace de este conflicto que vive ya de estudiante, la centralidad de la cruz para la fe cristiana. En los años que estudia en Cambridge, Stott, del 40 al 45, el grupo bíblico universitario, dice Stott, que le dio amistades, enseñanza, libros y oportunidades de servicio. Los domingos por la mañana asistía Stott a la Iglesia de San Pablo, a otra congregación anglicana de Cambridge que también era conocida por la fe evangélica. Se le llama la Iglesia Redonda por su forma y tiene el nombre oficial del Santo Sepulcro. Aunque Stott nunca se hizo miembro, curiosamente, de la Asociación de Estudiantes Evangélicos, Kikiu. Asistía a todas las actividades, pero no hizo nunca el trámite para llegar a ser oficialmente como miembro. Venía a las reuniones con su compañero de facultad, Oliver Barclay. Barclay era dos años mayor que él y venía de una famosa familia evangélica que había sido misionera en Japón. Los dos, de hecho, cantaban el mocoro de Trinity y antes de ir a la predicación evangelística por las tardes, que organizaban en una iglesia, generalmente Holy Trinity, el grupo de estudiantes evangélicos todos los domingos por la tarde. La principal referencia teológica que tenía Stott en Cambridge era un hombre llamado John Wenham, John Wenham, que es una larga familia también de eh, maestros eh, de la Biblia en el campo anglicano evangélico, era pastor entonces de la iglesia de San Mateo. Era ocho años mayor que el tío John. Una vez le invitó a hablar en su congregación sobre las últimas cosas. Por influencia de Bass, Stott tenía siempre la Biblia de Scofield y había recibido el esquema dispensacional de escatología sobre un reino milenial con todos los pasos cronológicos. Pero Wenham le mostró el error de ese esquema, le dijo que lo mantenía demasiado estrictamente y que no tenía tanta claridad en la escritura. Él fue también quien le introdujo a la monumental biografía en dos volúmenes que había del misionero en China, Hudson Taylor, de la que aprendió también mucho, dice, sobre la fidelidad de Dios y la necesidad de tener la fe como un niño, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Algunos se preguntarán cómo conciliaban Stott y Barclay su pacifismo no violento con la doctrina de la ira de la Dios, que se muestra claramente en el, la cruz, que ellos eh, tan claramente enfatizaban. Lejos de ser contrapuestos, para ellos la cruz es la verdadera base de la no violencia. Cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos que debemos renunciar a la venganza, es porque la ira de Dios pertenece al juicio final. El cristiano no debe devolver el mal por mal, porque Cristo sufrió en nuestro lugar, dice el apóstol Pedro. La justicia de Dios se muestra en la cruz y es la razón por la que debemos estar en paz con todos, dice Romanos capítulo 12. La resurrección de Cristo está en el corazón mismo de la fe cristiana como nos recuerda este himno que canta aquí la coral del King's College de Cambridge, este conocido eh, cántico de proclamación de la victoria de Cristo frente a la muerte. Pero la teología evangélica clásica también eh, gira en torno a la cruz. La cruz y la resurrección son dos realidades que no podemos separar, son dos caras de una misma moneda, no podemos distinguir y favorecer una frente a la otra. Podemos tener una actitud abierta en muchas cosas, creía Stott, pero la naturaleza de la cruz y la resurrección ha de mantenerse en el centro mismo de la doctrina cristiana. No hay otra forma de poder buscar la justicia sin reconocer que ésta solamente se realiza plenamente por la cruz y que será manifestada por Cristo resucitado en ese juicio futuro. Es por eso que el llamado al que se veía en esa fe que había encontrado era mostrar gracia y amor para con todos, pero por causa de esa cruz, que nos muestra también la realidad de la ira de Dios. Por lo tanto, la forma en la que combatimos todo deseo de venganza y resentimiento es precisamente aferrándonos a la suficiencia de esa cruz de Cristo. Solo así podemos renunciar a la violencia, como hizo Stott, por la otra violencia, la violencia de la cruz. Esta es la maravilla del Evangelio, la paradoja que siempre le fascinó y que le llevó a escribir su conocido libro sobre la cruz de Cristo. Para muchos, su obra magistral en los años 80, en el cual muestra con toda claridad cómo la justicia y la paz se unieron en el Calvario para darnos la esperanza de la fe en Cristo resucitado.